0: Cześć, witajcie, tutaj podcast News Lover System. Kacper ze mną rozmawia.
1: Krzyś, dzień dobry, jak zwykle. Tak, no i jedziemy
0: tak jak co tydzień, prawie. To no, Przepraszamy, że prawie, ale ostatnio dosyć regularnie. Eee, w dzisiejszym odcinku będzie parę newsów, w tym jeden, raczej parę rozbudowanych, parę mniejszych i taka
1: mini-dyskusja.
0: Ale to już się dowiecie z samej treści. Nie ma za bardzo, co tu w przedmowie opowiadać.
1: Tak, więc... Oddaję głos. Dziękuję, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ja jak zwykle postaram się zapewnić dużą część popkulturowej, um, pop-kulturowej części naszego odcinka, yy, więc tak znowu zacznę od y, takich mini ciekawostek jakby. Pierwsza z nich jest taka, że był sobie taki aktor, który był zachwalany i... Yy, yy, yy generalnie był dobrym aktorem, subiektywnie i obiektywnie, przez większość osób mówiąc, e, nazywał się Kevin Spacey. E, grał w House of Cards i potem oskarżono go e, m.in. o molestowanie. I nie tylko, przez co Słuteczek. Netflix wywalił go z obsady House of Cards, przez co piąty sezon House of Cards był ostatnim sezonem House of Cards i był do kitu, e, I od tego momentu Kevin Spacey tak naprawdę pojawił się w jednym czy dwóch filmach tak naprawdę, ale tak za dużo o nim nie wiadomo, no generalnie nikt go raczej na planie z wiadomych powodów nie chciał i teraz się okazuje, że... Robię z nim kolejny film, ale nie będzie to film amerykański, tylko włoski i co ciekawe film opowiada właśnie o, z tego co kojarzę, o osobie właśnie oskarżonej o molestowanie i będzie w nim grał główną rolę właśnie Kevin Spacey, więc no dziwna sytuacja trochę, tak no. Tak
0: bywa, jest życie.
1: Znaczy tak, no, w sensie mnie nadal dosyć nie napawa optymizmem fakt, że Kevin Spacey się z tych oskarżeniem w jakiś tam sposób wymiksował, co nie znaczy, że opinia publiczna daje mu teraz forę, absolutnie nie, no ale kary praktycznie jakiekolwiek uniknął, więc no, zobaczymy co z tego wyjdzie i jak... Znaczy wiesz, no
0: nie orientuję się, no ale wiesz, jeżeli był niewinny, to ciężko, żeby była kara, ale no nie nie wiem...
1: Podobno nie był niewinny, nie, ale nie wiadomo w sumie. Ja obstawiam, że był mm, winny w sensie, ale nie można z 100% tego stwierdzić, tak samo tego, co na przykład się dzieje o John'ego Deepa i Amber Heard. O tym też tam tak można. naprawdę nie wiadomo w 100% Cicho.
0: Tam można, przestań, tam można. Wszyscy wiemy, jaka jest prawda.
1: Mhm. Tak, wszyscy, czyli Kacper. No tak, zobaczymy, jak potoczy się dalej um, kariera Kevina Spacey, uh, a idąc dalej, to taka sobie ciekawostka, że dzisiaj, kiedy to nagrywamy, czyli 28 maja, do kin w Polsce wszedł film Cruella za Stone, który jest kolejnym filmem Disneya, jest... Powiedzmy, że spin-offem dostuje jeden Dalmatyńczyków i w, Amery- w Stanach i w wielu innych krajach, w których Disney Plus jest, on wchodzi na Disney Plus w ramach Premium Access, czyli dostęp do niego jest uwarunkowany tym, że trzeba za niego dodatkowo zapłacić na polskie realia. To było duże dosyć pieniądze.
0: spodziewane, raczej. Mhm.
1: I w każdym razie ciekawostka jest taka, że film wleciał dzisiaj na platformę i jest od razu dostępny z polskim dubbingiem i napisami. mimo, że platformy nadal w Polsce nie ma, nie? Ale...
0: To jest dla Polonii, Krzysztof.
1: Tak, no i nastraja nas to optymizmem, że potwierdza może i w jakiś sposób, że serwis będzie w tym roku wreszcie w Polsce.
0: ciężko tutaj mówić cokolwiek o optymizmie. Jakby wiemy, że ma być w tym roku, tylko że oni nic z tym faktem nie robią. Tak jak HBO Go po prostu podało datę, oni nic nie mówią i to jest denerwujące. jaką to, co podało HBO? No ogólnie jesień, nie konkretną, ale no no, przynajmniej po. roku, dobrze, pory roku.
1: No to oni podali przynajmniej rok, wiesz, i tak się będą bawić, no i będzie w tym roku, ale nic poza tym, nie? Takie...
0: To jest coś w tym stylu, że no już pora... Lepiej wiedzieć, że grudzień niż nie wiedzieć nic, jakby... Dobra, to ja tutaj dodam swój pewien newsik, ponieważ jest dosyć, no powiązany, że ogólnie jest taka sytuacja, że ze względu na rozwój Disney+, Plus, to Disney ma w planach kasować bardzo, bardzo dużo kanałów na różnych rynkach.
1: A tak, o tym.
0: Tak. E, mają zniknąć nawet takie marki jak Fox, Disney Channel, Disney Junior. Mhm. Więc no, ogólnie mamy by to być ponad, do końca tego roku, tak na marginesie, to ma być ponad 100 kanałów w różnych częściach świata. Z tym, że się czasami to pokrywa, czasami nie. I co sądzisz o tej decyzji?
1: Mm, no znaczy siłą rzeczy to będzie iść ku temu i powód tego jest taki, że te produkcje mają trafić na Disney+, Plus po prostu. Produkowane jakby przez te kanały, tak? Rozumiem, że taki jest tego sens.
0: Przyna- no, może nie wszystkie, ale raczej część, może większość, chociaż też bym tak nie mówił, bo często na kanałach takich jak Disney Channel to jakość tych produkcji jest taka, że nie jestem pewien, czy Disney będzie chciał je brać. Bo są tam no, no różne seriale, tak? Różne.
1: Tak, no tak, ma, mam jakąś tam orientację jak to wygląda, ale jakby przekazywanie dużej części tych bardziej jakościowych produkcji z tych kanałów, bo też na przykład w Wielkiej Brytanii zostały, mówiłem o tym chyba tydzień temu, że zostały pokazywane mm, kanały telewizji Fox, i właśnie produkcje zostały przejęte na rzecz Disney Plus w większości, no to to jest jakby dobry krok do takiego ujednolicenia i tak dalej, aczkolwiek może to też wygenerować w sumie trochę chaosu, ale mam też wrażenie, że to idzie jednak na korzyść użytkowników w tym momencie, tak?
0: Tak, raczej tak, bo po prostu zwiększa się ilość produkcji na Disney Plus, Po, po prostu.
1: Tak, no dobra to ja pójdę dalej, to skoro już jesteśmy przy, no powiedzmy, serialach, to pojawiła się informacja a propos serialu Moon Knight od Marvela. Właśnie, bo od pewnego czasu krążyły plotki, że Oscar Isaac ma się wcielić w główną rolę w tym serialu i teraz zostało to potwierdzone.
0: No dobra, bo to było prawie pewne, tak praktycznie. Były sceny z treningu i takie różne rzeczy.
1: I co ty właściwie sądzisz o takim doborze, jeszcze się zapytam.
0: Po pierwsze, Disney go lubi, najwidoczniej, to można powiedzieć. Szczególnie podmarki Disneya go lubią, a tak na serio to może pasować do ogólnego klimatu tej postaci, z tego co co wiem o tej postaci.
1: Mhm, Zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądać, nie? Ten serial chyba ma być w przyszłym roku, więc no, czas pokaże. Właśnie nie
0: wiadomo, ale raczej tak. No, raczej
1: w przyszłym raczej roku. Raczej będzie jeszcze część, że...
0: część tej fazy, bo biorąc pod uwagę, ile mamy produkcji na ten rok, to możemy się spodziewać podobnej ilości na przyszły. Mhm. Czyli właśnie Moon Knight, She-Hulk i to są te bliższe. A o ile nie wiemy, już nawet nie wiem, czy to będzie ogólnie ta faza MCU, te wszystkie dalsze. Na przykład Armor Wars, Iron Heart i tak dalej. Tego nie jestem pewien. Pewnie dosyć ciekawi.
1: Tak, to jeszcze tak zamykając temat Disneya prawie, że definitywnie, bo jeszcze pewnie ty jakoś może do niego wrócisz i na koniec jeszcze wyszedł jeden trailer, więc hej, będziemy go omawiać w jakiś tam nasz taki sposób. Już wiemy jaki dać tytuł. Tak. W każdym razie teraz chodzi mi o to, że może to niektórych w sumie zainteresować, że Disney tworzy nową adaptację muzykalową. Chodzi nam tutaj o przedstawienie teatralne, które ma się pojawić w jednym z nowojorskich teatrów i będzie to nowa muzykalowa adaptacja Winnie the Pooh, czyli Kubusia Puchatka. Szok i niedowierzanie. Tak. Niektórzy mogą być jakoś zainteresowani, bo... co
0: mieszkają w Nowym Jorku. Tak, ale też
1: jestem w sumie ciekawy, czy ostatnio obserwujemy coś takiego, że dużo... W ogóle a propos tego, to y, któryś z brytyjskich teatrów, nie pamiętam, który podpisał jeszcze umowę z Amazonem, y, dzięki której na Amazon Prime trafią nagrania z wielu z tych spektakli, i właśnie obserwuję, że dziwne. dużo właśnie takich spektakli trafia na serwisy streamingowe ostatnio. Y, mam tu na myśli na przykład Hamiltona y, na Disney Plus czy choćby musical na podstawie Shrek'a sprzed paru lat, który jest do obejrzenia na Netflixie, polecam swoją drogą, i ciekawy jestem, czy za jakiś czas może ten spektakl także pojawi się w jakiś tam sposób na Disney+. Plus.
0: Ogólnie to zjawisko jest dla mnie trochę dziwne, bo jakby oglądanie sztuki teatralnej nagranej jakby zabiera sens sztuki teatralnej.
1: Z jednej strony tak, ale popatrz sobie na sytuację, w której y, te sztuki, które były, miały swoją taką premierę kilka lat temu, to są na przykład jakieś musicale z Broadwayu czy skądś, y, miały tę premierę kilka lat temu i no... Hamilton na przykład był wielkim wydarzeniem, dostał Pulitzera, wiele innych nagród i tak dalej. Stał się takim hitem, powiedzmy, ale no, jak nam wiadomo, dostęp do Broadway, wbrew pozorom, jest dość ograniczony, biorąc pod uwagę to, że bilety nie są tanie i tak dalej, więc możliwość tego, że w jakiejś tam formie więcej ludzi może zobaczyć coś takiego, no jest według mnie na plus jednak.
0: Tak, na plus, ale też... Tylko właśnie po jakiejś przerwie czasowej.
1: Mm-hmm. Tak, tak. To jest tak dosyć oczywiste, no ale... Żeby była, wiesz, jakaś przerwa latami, żeby ta sztuka też miała okazję zarobić. No właśnie. No, Między innymi, tak, no mówię. bo... Tak to i też, żeby był jakiś prestiż jakby z tym związany, żeby nie było tak, że ona od razu łącznie z tą premierą teatralną trafia też nagranie na jakiś serwis streamingowy, bo to się faktycznie mija z celem, ale wiesz, w odstępie... lat dajmy na to, dla mnie jak najbardziej okej. Tak
0: sobie myślę, że to dosyć dziwne w sumie, że teatr się jeszcze trzyma. Jakoś tak patrząc ogólnie na podejście społeczeństwa, jakoś tak nie widać tego, ale nadal jest.
1: No aż tak tego nie widać, ale nadal jest i określone teatry, wiesz, i określone spektakle w tych teatrach cieszą się naprawdę dużą popularnością. To nie jest tak, że ona tak zanika. Może tego tak, wiesz, na co dzień nie widać i to już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, ale to nadal widać i teatr się trzyma, tak? Bo ludzie nadal idą, ludzie chodzili na Hamiltona, na Broadway, chodzili na wiele innych, chociaż bilety były w cholerę drogie i tak dalej, to nadal chodzili i wybierali się na to, więc...
0: To znaczy, ja właśnie wiem, że się trzyma, tylko mnie to dziwi po prostu, jeśli już. Bo jestem tego
1: świadomy. Mhm, Okej. Okay. No z jednej strony jest to trochę dziwne, ale z drugiej strony mnie to na przykład też cieszy. W sensie ja ostatnio yy, przy okazji tego jeszcze wrócę do tego, że właśnie obejrzałem sobie nagranie tej adaptacji muzykalowej Szreka właśnie z Broadway'o sprzed kilku lat. Szreka? Szreka. Tak, Shrek miał musicalową wersję na Broadwayu w 2013, chyba tak mi się wydaje, tak jak mówiłem, świetna rzecz, naprawdę, fajna i to sprawiło, że trochę tak jakby odrodziła się jakoś moja może takie zamiłowanie do teatru i trochę za tym zatęskniłem, bo ostatnio a propos tego siedziałem w takiej dziurze, aczkolwiek wybudził mnie z tego letargu takiego antyteatralnego Hamilton którego jeszcze nie widziałem, ale przesłuchałem soundtrack. Tak, bardzo ładny jest. Tak. Ja tak samo. Tak i mam wrażenie, że jestem jedynym człowiekiem jakoś chcącym, który nie widział jeszcze Hamiltona, bo teraz jest dostępny ja praktycznie dla ogółu ze sprawą ja Disney też, Plus.
0: ale jakoś tak nie po drodze mi. A jeszcze nawiązując do twojej wcześniejszej wypowiedzi, to trochę śmieszne, że twierdzisz, że twoje zamiłowanie do teatru Trochę się odrodziło oglądając nagranie teatru,
1: to tak? Wiem, że jest no. to naciągane, ale no i, jak miałem inaczej, skoro teatry były zamknięte na Broadway, to ja nie pojadę, nie? Dobra, jadąc dalej. To może niektórzy koje, może niektórych zainteresuje, że może niektórzy kojarzą, że była taka książka Cudowny chłopak, opowiadająca jakby też. o chłopaku po wielu operacjach twarzy i którego widok nie jest za ciekawy, no i o jego jakby perypetiach musi iść do szkoły i tak dalej. A jeżeli nie kojarzycie tej książki, ona po angielsku miała tytuł Wonder, to był parę lat temu film na jej podstawie. Tak, złe wspomnienia. Tak, i go mogą jakieś osoby kojarzyć. W każdym razie osoby, które jakoś były zaangażowane w to mogą wiedzieć, że Parę miesięcy temu, już ładnych, ukazała się jakby dodatek jakby do tej książki w formie komiksu opowiadającego jakąś tam historię, która była in- jakby jakoś tam słabo zarysowana w e, książce y, i właśnie ukazał się komiks z tą historią. I teraz wytwórnia Lionsgate, która była odpowiedzialna za film Wonder, ogłosiła, że zajmuje się adaptacją filmową już tego komiksu. Okay. Także szybko poszło, yy, i na tą chwilę wiemy, że obecna premiera jest za. Mm, ten komiks, jakby i ta adaptacja, będzie miała tytuł White Bird, generalnie. I premiera jest na tą chwilę zaplanowana na 16 września 2022 roku. Poza tym wiemy, że w obsadzie znajdą się takie nazwiska jak Ariela Glazer, Orlando Schwerton. Y, cały czas nie wiem, czy dobrze czytam, ale przepraszam. Y, Brys Geyser i Gillian Anderson oraz Helen Mirren. I tyle na razie tak naprawdę wiemy o tym projekcie. A i jeszcze y, wiemy jedno chwileczkę, że reżyserem będzie Mark Foster, a za scenariusz będzie odpowiadał y, Mark Bumbek. I to tyle.
0: Dziękuję. E, powiem tak, pierwszy człon tej wiadomości był dziwny, I drugi też był dziwny, bo po pierwsze komiks jest, nie spodziewałem się tego, specyficzna kontynuacja spino,
1: tak to nazwijmy,
0: a jeszcze bardziej się nie spodziewałem, że z tego zrobią film.
1: No widzisz, no więc to na tyle z tą informacją. Ostatnia taka mniejsza informacja jest taka, że a propos różnych takich tworów filmowych, które mają powstać, to ma powstać coś w rodzaju prequela, spin-offu do Charlie'ego i Fabryki Czekolady. Uu, i to będzie, już ciekawsze. Tak, i będzie to musical, który ma się skupiać na wczesnych latach, to znaczy chyba młodości Willyego Wonki.
0: Ale teraz pytanie, no. yy, będzie to ten sam jakby? w poprzednim filmie, czy...
1: Nie, chyba raczej nie będzie związana, bo Ale. nic nie wiem, żeby Tim Baraton był przy produkcji i mhm. też wiadomo, że w Wille'ego łąkę wcieli się e, Timothy Shamalet i eee. z racji tego, że będzie to musical, no to będzie on tam tańczył i śpiewał.
0: Tak, to, to, to drugie zdanie było bardzo potrzebne. Tak, mm-hmm. nikt by się nie domyślił, że będzie, no, tak. Tak,
1: ja się nie domyśliłem, że Timothy Chamolet będzie kiedykolwiek tańczył i śpiewał, bo go jeszcze tańczącego i śpiewającego na ekranie nie widziałem. No, tańczącego nie w małych z... kobietkach, ale poza tym to nie bardzo, <głos> więc ciekawi mnie, jak to wypadnie, szczerze mówiąc.
0: Szkoda, że nie Johnny Deep. To był dobry Willy Wonka.
1: Tak. No, jak na młodego Willy Wonka, to Johnny Depp jest już troszeczkę za stare.
0: Ale i tak mu dowalili wtedy tyle make-upu, żeby przeszło na
1: spokojnie. Tak, no w sumie jeżeli się nad tym zastanowić, biorąc pod uwagę co się ostatnio dzieje, no to mieliśmy Relantczyka, generalnie mieliśmy dużo takich odm- produkcji, które zajmują się odmładzaniem aktorów głównie. Chodźmy Samuel Jackson w Kapitan Marvel, zobaczymy. Y- raz lepiej, raz gorzej. Tak. I ostatni taki mój news, z którego może nam się wywiązać jakaś dyskusja jest taka, że tydzień temu mówiłem, że Amazon przymierzał się jako jedna z wielu firm do zakupu wytwórni Metro Golden Meyer, która ma między innymi prawa do Bonda i Amazon kupił Metro Golden Meyer. O, jak miło. Tak, taka aktualizacja za prawie 8,5 miliarda, czyli za dosyć U, grubą miło. kasę i generalnie wszyscy zastanawiają się tak naprawdę wokół, widziałem dużo reakcji, że co w takim razie z kinową premierą Bonda i tak dalej i ja tylko przypominam w sumie sam się tego skądś dowiedziałem, bo najpierw się sam o tym zastanawiałem, ale potem się dowiedziałem z pewnych źródeł, że Metro Golden Mayer nie jest jedyną marką, która posiada prawa do Bonda, tylko część praw do dystrybucji w niektórych regionach posiada na przykład Universal I jeszcze jakieś inne marki i wytwórnie, więc i wychodzi na to, że Amazon nie może całkowicie zdecydować o tym, że ten film na przykład wejdzie od razu na jego platformę, czyli Prime Video, więc raczej o kinową premierę Bonda nie mamy się co martwić.
0: To znaczy ja już dawno przestałem w ogóle zakładać, że ten film kiedykolwiek zostanie pokazany, bo to już jest po prostu przykre.
1: Ale zdążyli dzięki temu podmienić model Noki na nawsze
0: Dwa lata.
1: Tak. Swoją drogą ten film zawiera najbardziej chamskie lokowanie produktu w ciągu ostatnich lat, więc no. Dwa lata. Tak, no. Jeszcze poczekamy, bo z tego co wiem na razie, premiera zaplanowana jakoś na jesień, a jeszcze tak. może się przesunąć, więc no. Nie wiadomo, tak. A wracając do sytuacji Amazona i Metro-Golden-Mayer, no to Metro-Golden-Mayer jest czymś takim, co teraz pomoże się zapewne w jakiś sposób wybić Amazonowi jego platformie pozwoli się stać poważniejszym nieco graczem na rynku.
0: Krzysztof, ale ty masz świadomość, jak bardzo dużo oni mają subskrybentów.
1: No sporo mają, nie? Oni
0: są w czołówce. Oni z Netflixem walczą. Są w
1: czołówce, to prawda, ale jednak yy, bibliotekę mają w porównaniu na przykład do Netflixa czy The Disney Plus bardziej ubogą z tego, co kojarzę. I też, no w Polsce ta platforma chyba nie jest za bardzo popularna z tego, co kojarzę. Może ostatnio bardziej, ale tak. znaczy,
0: no nie było jeszcze polskiego Amazona ogólnie takich znaczy, no Taka ale platforma wszystko. tak w
1: półkroku jest dostępna od dawna w Polsce, akurat. I no tak i od początku tak. tego roku nawet można chyba złotówkami płacić. No ale zaskakuje mnie, że bo do kupienia Metro Golden Major nad kupnem zastanawiało się też Apple i nie kupiło w końcu. A mam wrażenie, że mogłoby to być zastrzyk dla ich platformy i pozwalający Tak, bardziej jej... by
0: im się przydało, że tak powiem.
1: Widzisz, no ale może oni nie chcą w sumie, żeby ich platforma była jakkolwiek poważną konkurencją dla innych. Chociaż biorąc pod uwagę jej cenę, no zakładałbym trochę co innego.
0: To znaczy, raczej nie będzie.
1: Mhm. Po prostu. No, zmarnowali szansę, biorąc pod uwagę, że teraz nie zdecydowali się na ten zakup Motor Golden Meyer. A mam wrażenie, że spokojnie mogliby sobie na niego pozwolić. Biorąc pod uwagę, to jeszcze jest ciekawe, że. Yy... Podobno samo Metro Golden Mayer było zaskoczone, że Amazon kupił je za prawie 8,5 miliarda, bo oni chyba chcieli nawet 6 miliardów czy coś, a oni im dali więcej i to takie ciekawe w sumie.
0: Znaczy może nie do końca tak to było sformułowane. Prędzej bym się spodziewał, że byli gotowi sprzedać za taką cenę, ale tak. cena była jednak tak, tak, te 8,5. Tak, ogólnie no idzie ostro Amazon. Wytacza ciężkie działa. Dużo, dużo inwestuje w no. nowe produkcje. Czy I w starszych więc, produkcji.
1: No. Słucham? Że y, serial na podstawie Władcy Pierścieni za też no gołe tak, pieniądze. No tak, o tym właśnie też mówię. No to udowadnia, Dobrze. że kasy im nie brakuje. nie? To znaczy, wiesz,
0: firma firmą, y, sam Jeff Bezos mógłby to sobie kupić i jakby byłby szczęśliwym człowiekiem. Więc ja. śmieszne kapitalizm, no. Jej. Wie,
1: tak, ale tak widać, że ta wojna streamingowa, tak zwana, yy, no to coraz bardziej i coraz lepiej i i nie wiem, i tak. w sumie, czy to tak dobrze. W się sensie dla klientów, że żeby obejrzeć tak. jak no. najwięcej takich, wiesz, ultrapopularnych jakichś treści, no to musisz wydać coraz więcej pieniędzy, więc tak Właśnie. nie za bardzo. Chodzi
0: mi, że masz na przykład sytuację, w której chcesz na przykład po dwa, trzy tytuły stale, że mają być na przykład kolejne sezony i z Netflixa, i z HBO Max, i z Disney Plus i musisz albo kupić trzy, albo być piratem internetowym, a tak po prostu szedłeś do kina. Mówimy teraz, mówię o filmach, nie o serialach tak. oczywiście. Więc
1: no A propos seriali, jak ktoś chce oglądać, to tu na korzyści idzie ten model Netflixa, że wszystkie odcinki są dostępne na raz, bo wtedy ktoś się zepnie i obej- obejrzy te wszystkie w ciągu paru dni, a tak jak na Disney+, Plus czy HBO, czy właśnie Amazonie odcinki wlatują co tydzień, no to siłą rzeczy trzeba opłacić te z dwa miesiące co najmniej zamiast jednego. No tak.
0: To znaczy, o ile w yy... No, w pierwszym bezpłatnym miesiącu to jest to plus, to ogólnie mam wrażenie, że tygodniowe są lepszą praktyką. Znaczy, bo dają trochę emocji. Są
1: lepszą praktyką pod tym względem właśnie, że budują napięcie, wymieniają się cotygodniowe teoriami i tak a w przypadku Netflixa, gdzie no to siłą rzeczy nawet jak produkcja jest duża typu Wiedźmin czy jakieś inne większe seriale, no to ten hype tak czy siak kończy się po góra dwóch, trzech tygodniach.
0: Tak, i jest też taka presja, że musisz wszystko naraz obejrzeć, ponieważ potem się napotkasz wszędzie na spoilery. Mhm, właśnie.
1: No także każdy jakby z tych systemów ma plusy i minusy, i. Nie wątpię, że są osoby, które preferują jeden z nich jakby, inne preferują ten właśnie drugi system. Mam
0: wrażenie, że to też od serialu zależy.
1: Tak, tak. Też właśnie niektóre, duża ilość seriali oryginalnych Netflixa właśnie wypuszczana tak, że cały sezon naraz jest właśnie budowana w ten sposób, że jednak ogląd żeby można je właśnie z zbingle-watch- watchować, tak? One są jakby tak zbudowane fabularnie i tak się układają odcinki też. Oraz
0: mam wrażenie, że też im krótsze odcinki, tym łatwiej tak naraz. A im bardziej to są produkcje już prawie filmowe, to lepszy jest rozkład co tygodniowy. Z
1: jednej strony tak, ale na przykład w przypadku sitcomów różnych, które właśnie odcinki mają po 20-30 minut i kiedy, no, kiedy wlatywał kiedyś ten sitcom, większość z nich jeszcze kiedyś w telewizji, no to się oglądało co tydzień ten jeden odcinek i wtedy miało się ubaw. A tak to się, jeżeli różne osoby oglądają odcinek po odcinku w tych serialach, no to zauważają, że jednak większość ma bardzo podobną strukturę i już nie są dla nich tak <śmiech> zabawne, ale jeżeli na przykład obejrzy dwa odcinki, zrobił tydzień przerwy, obejrzał kolejne dwa odcinki, chociaż mają dostępne wszystkie, no to wrażenie z oglądania będzie o wiele inne.
0: Ja zawsze jak takie coś robiłem, to znaczy oglądanie wszystkiego naraz, bo na przykład coś odkryłem jak już miało cztery sezony... Hmm. To zawsze strasznie mieszane uczucia są. Z jednej strony tak pochłaniasz to, szczególnie jeśli masz dużo wolnego czasu, to wchodzi bardzo równo. i no. Mortiego obejrzałem chyba w trzy dni albo, albo w dwa dni, wszystkie cztery sezony pierwsze. Ojej, ci... ale tu, no, weszło mi szybko. Zacząłem z Sylwestra i wtedy już pierwszy sezon zdążyłem, jakby tak. Ale z drugiej strony szybko ty czujesz taki niedosyt. Tak obejrzały się takie pustka od razu.
1: Tak i też masz takie wrażenie, że ciągle byś chciał czegoś więcej i tak dalej. Tak. Więc może dlatego te platformy chcą teraz sobie właśnie zapełnić katalog jak największą ilością produkcji, bo oczywiście chcą cię zatrzymać u siebie tak. jak najdłużej. Tak? To znaczy
0: właśnie zawsze coś będzie i może być co tydzień. Na przykład w czwartek będziesz miał premierę tego, w piątki tego, w sobotę tego. Ja będę miał taką sytuację w wakacje. Będę miał w środę premiery lokiego, a potem się na to nałożył premiery piątkowe albo sobotnie nie pamiętam Rick Mortiego. No mhm. jest tak dosyć przyjemnie, że tak powiem. Mhm. No, plany już mam.
1: Aczkolwiek to cały czas mam takie wrażenie, że wszystko, co, powst- wszystko, co wchodzi na tę platformę albo wszystko, co powstaje, wracamy znowu do tego samego punktu, o którym już dyskutowaliśmy parę razy, no ale cóż zrobić? Chodzi o to, że wszystko jest albo kupione jako jakieś nowe produkcje, jakby w sensie teraz Amazon zakupił Metro Golden Meyer, czym zasili sobie swoją Platformę produkcjami z katalogu jakiejś już istniejącej wytwórni. Większość produkcji, które powstają na Disney Plus są to produkcje oparte na jakiejś franczyzie. To samo u innych serwisów. I nikt nie tworzy czegoś nowego jakby, bo jest... Oprócz Netflixa. No Netflix stara się tworzyć różne rzeczy, wychodzi to raz lepiej, raz gorzej. Ale no nadal mamy coś takiego, że cały czas to jest na bazie już czegoś, bo tworzenie czegoś nowego jest za dużym ryzykiem.
0: No jest nieopłacalne po prostu. W przypadku Disneya może się na coś takie pokuszą jak już yy, marki takie jak Wars czy Marvel po prostu już ugruntują ich pozycję. No Percy Jackson nadchodzi, więc
1: hej. Jednak może coś się stać, ale na przykład w przypadku HBO to zwróć uwagę, że flagowym serialem, który za przyciągał widzów do HBO rok w rok przez parę ostatnich lat była właśnie gra o tron, a teraz pustkę po grze o tron miał zapewnić Westworld, ale nie zapełnił. Nie y- słyszałem
0: o czymś takim nawet, więc no a nie, no, nie zapełnił. Widzisz, no
1: i, i teraz... Y- działa, jakie wytacza HBO, to nie jest tworzenie czegoś nowego. No w międzyczasie pojawiło się His Dark Materials, ale to jest jednak serial trochę innego kalibru i no to jest młodzieżowy serial, więc nie jest przeznaczony do tak szerokiej grupy odbiorców. A następnymi flagowymi produkcjami, które będą się bić, to będą takie wielkie produkcje fantazów, które włożono dość grubą kasę i będą za rok. I jedna będzie należeć na HBO i będzie to prequel gry o tron, a druga to będzie władca pierścieni od Amazona, ten serialowy. Też
0: prequel. Oni tak. też mają do prequel. Właśnie.
1: I to nadal są jakby dwie największe produkcje, takie fantazy serialowe za rok. To będą produkcje stworzone już na bazie czegoś. Nie odkry, znaczy w pewnym sensie tak, ale tak naprawdę nie odkrywamy tym czegoś nowego i to jest w tym wszystkim najsmutniejsze dla mnie.
0: I dlatego dobre były kina, ponieważ łączyły różne wytwórnie i różne gatunki
1: w jednym miejscu. No, tak, aczkolwiek. Piękna błęda. No, tak, aczkolwiek w kinach wiecznie nie miałeś seriali, nie? I nigdy nie będziesz miał.
0: A w sumie to było śmieszne, wiesz? Kupowanie tak że patrz, że jak są seriale co tydzień, to chodzenie do kin na seriale. Na
1: tańsze bilety,
0: no bo odcinki są krótsze.
1: Szczerze, to by było dziwne. Aczkolwiek... To by
0: działało tylko właśnie w serialach takich z dłuższymi odcinkami i w bardziej budżetowych. W sensie jest, tak. Że takich, że... żeby było warto je oglądać. Na przykład
1: w ostatnim, czy przedostatnim w sonie, Tron właśnie chyba pierwszy odcinek był dostępny w kinach, czy coś, jako taki wiesz, pokaz dla mm-hmm. fanatyków już. No, ale nie wiem, nie przekona mnie to jakoś. że yy, jeszcze... to taka śmieszna idea, po prostu mhm. tak nagle pomyślałem. Tak, jeszcze kończąc ten mój segment, to przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Yy, a propos HBMX, yy, chodzi o to, że jedyny abonament, jaki jest na HBMX, Max, a HBO Max jest dostępny na razie tylko na terenie USA. I abonament kosztuje 14,99 dolarów.
0: Otóż już nie.
1: To jest grubą kwotą, więc to nie będzie jedyna kwota abonamentowa. Bo drugą kwotą będzie 9,99, tak? Z tego co pamiętam? Chyba tak. Tak, 9,99 dolarów. Yy, przypuszczono na początku, że to będzie 4.99, ale najwidoczniej z tego pomysłu zrezygnowano. Yy, I ten abonament, który będzie miał niższą cenę konkurencyjną, powiedzmy już bardziej dla Disney Plus czy innych jakby serwisów dostępnych w Ameryce, bo ta cena nawet dla ludzi mieszkających w Stanach była dosyć wysoką, to 15 dolarów. I ten niszczy będzie charakteryzował się tym, że pierwsze będą w nim reklamy, ale reklamy będą tylko w trakcie produkcji oryginalnych HBO. Więc jak zajmiemy no to na HBO Max pojawi się film Disneya z jakiegoś powodu, no to na nim reklam nie będzie. Yy, I drugi... Nie
0: pojawi się tak od razu.
1: Yy, no w, Pol- w Stanach może nie, ale w Polsce nie wiadomo, dlatego, że HBO nadal będzie trochę traktowana jako telewizja. Na przykład tam nadal są filmy Disneya, aczkolwiek wszystkie chyba mają zniknąć do końca września, z tego co kojarzę.
0: No jak nawet swoje kanały kasują, to jest to dosyć logiczne. Chociaż o, w sumie ciekawą rzecz powiedziałeś, bo hmm? nie słyszałem o tym, a może to też sugerować, kiedy się Disney Plus pojawi w Wiesz, na
1: tej zasadzie trochę, to trochę bardziej też, ale no, jest mnóstwo takich, że to może coś sugerować cały czas. No ale to tak naprawdę cały czas jest w <grym> takich niewiadomych. I jeszcze a propos tego abonamentu, to będzie on miał takie ograniczenia, że dowiedzieliśmy się niedawno, że w tym roku wszystkie takie większe produkcje kinowe HBO będą wpuszczane także na platformę HBO Max prawie, że natychmiast. Tam chyba będą na wyłączność 40 25 dni w kinie? Z tego co. Nie, one będą jednocześnie na HBO Max I właśnie w tym abonamencie tańszym nie będzie można ich obejrzeć. I to też mija się z tym, co wcześniej mieliśmy ogłoszone, bo myśleliśmy, że y, będzie można je oglądać, mimo tego, że ten abonament będzie tańsza, jeden ma A jeszcze niższą reklamy. cenę
0: chcieliście, to już w ogóle sobie Widzisz, pozwalacie no na to
1: za już dużo. Nobody expects y, <laughs> i tak dalej. Y, w każdym razie, no i do jakie będą ograniczenia tego abonamentu? Nadal nie wiadomo, czy będzie, bo na razie HBO Max nie wspiera 4K i HDR-u i Dolby Atmos, ale podobno ma wspierać i nadal nie wiadomo, czy będą w tym abonamencie niższym. Zakładam, że nie raczej, ale nie mam gwarancji.
0: Powiem tak. że to do tego jednego konkretnego punktu głównie, że o ile w tym roku to może być bolesne, to w przyszłych już może nie aż tak bardzo, bo i tak wątpię, że będą dawać wszystkie premiery, kiedy już nie będzie pandemii
1: mają nie dawać chyba w większości przynajmniej no właśnie tak, ale najbardziej to jeszcze mówiąc, bo nie wiadomo jak z tymi cenami będzie w Polsce, ale prawdopodobnie u nas też ten abonament z reklamami się pojawi, yy, ale w każdym razie w przypadku serwisu VOD generalnie abonament, który ma reklamę jak dla mnie mija się z celem, to znaczy tym, Trochę VOD, tak. tym VOD jakby miało różnić się od telewizji kablowej i tak dalej, że tam po to płacisz właśnie tą kwotę miesięczną, żeby po pierwsze móc sobie wszystko obejrzeć wtedy, kiedy ci się podoba, nawet na urządzeniach mobilnych bez dostępu do internetu i żeby nic nie przerywało ci komfortu oglądania, jakby po to płacisz tą kasę, która jeżeli zbierze się dużo abonamentów platformy razem, no to już nie jest taka mała kwota i jeżeli się wyliczy abonament HBO Max, no to to też nie jest mała kwota, mimo że ten abonament ma reklamę, aczkolwiek te ceny w Polsce mogą być inne, nie wiadomo, i tak ta cena jest wysoka na tą chwilę, no to biorąc pod uwagę, że płacisz za coś i jeszcze wpakowują ci reklamy w pakiecie, biorąc pod uwagę, że jest to jakaś platforma, no jest dla mnie, krótko mówiąc, nie fair, wobec klientów trochę.
0: Tak. Znaczy, no to już jest twój wybór, może ktoś się zdecyduje, ale wątpię, żeby to było dużo osób. W ogóle teraz mam takie przemyślenie. Czemu YouTube Premium jest tak drogi? Przecież tam nic nie ma praktycznie.
1: Bo to jest dzierstwo. W sensie YouTube <śmiech> Premium jest fajny i gen- nie miałem, nie? ale generalnie wiem, że jest fajny i daje mnóstwo fajnych rzeczy, typu, że U, filmów wow. nie przerywają ci reklamy, ale no no. jest za drogi. Tak, faktycznie. tak
0: warte 20 zł filmów, wow, wow. Chociaż to prawda, ostatnio coraz ostrzej niestety się zachowuje. I mamy taką sytuację, że coraz więcej jest reklam. w no.
1: mhm, Tak, a w ogóle to muszę ci powiedzieć, bo ci o tym nie mówiłem. A to mogą też słuchacze o tym wiedzieć, w sumie szczerze mówiąc, że YouTube napisał na maila, w sensie wysłał go ogólnie do wszystkich, wow. w którym zapowiada, że będzie jeszcze więcej reklam. I ciekawostka przykra jest taka, że dotąd było tak, że jeżeli ktoś nie jest w programie partnerskim YouTube'a jakby, czyli nie zarabia mhm. na filmach, generalnie w naszym mhm. przypadku na słuchowiskach, że tak się wyraża, no to na jego filmach nie ma tych reklam. A teraz YouTube zadeklarował sobie prawo, że mimo, że ty na tych reklamach nie zarobisz, to one na twoich filmach i tak mogą być. To jest skandal. Tak, to jest pierwszy skandal. Paradoks jest taki, że jak masz... Yy, jak możesz zarabiać już na filmach, to i tak możesz wyłączyć te reklamy i wtedy już możesz je wyłączyć. Jak jesteś programem programie partnerskim, YouTube wtedy nie będzie mógł wsadzać tych reklam, ale a jak włączysz reklamy, no to ty będziesz na nich zarabiał, ale jeżeli nie jesteś w programie partnerskim, to dotąd YouTube nie wsadzał reklam do twoich filmów, a teraz będzie wsadzał, a ty na tym nic nie zarobisz.
0: A ja chcę zarabiać, dawać mi moje pieniądze. Ja bardzo dużo czasu już w to inwestuję.
1: Zapraszamy ponad tysiąc widzów do naszego. Oświeramy wsparcie. Tak, można tak. kliknąć dzwoneczek he he, i, i tak dalej. Piękna. No, w każdym razie tak. Także nie dla reklam na serwisach streamingowych i nie dla większej ilości reklam na YouTubie. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do ciebie.
0: Zaraz, tak jeszcze skwituje to wszystko. Okay. W ogóle śmieszne jest, jak bardzo my możemy bojkotować YouTube, bo jesteśmy na mega różnej ilości innych platform. I my jesteśmy a podcastem, a ten...
1: come on, tak, a
0: to jest na tyle nierozwinięte jeszcze, że jesteśmy tak niezależnymi twórcami, że możemy mówić, co nam się podoba.
1: Myślisz, żeby nas zbanowali, gdybyśmy mówili, nam, co nam się podoba i więcej osób by nas słuchało?
0: to znaczy nie, chodzi mi o to, że gdyby słuchało więcej, to można by, nas, by nam na tym zależało a jako, że nie słucha, to no, nic nie stracimy praktycznie dobrze, więc niestety nie ma w tym tygodniu Kącik kalego. składam wszystkim fanom k- kondolencje Bo... Tak. Boycott. ale za to mam mega mega mega, 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 mega mega newsa z kategorii motoryzacji a mianowicie Dokładnie wczoraj. Kiedy my to nagrywamy. Dla was to będzie kiedyś. Uznajmy, że to będzie kiedyś. Tak, to był czwartek 27 maja. Został oficjalnie pokazany nowy najdroższy samochód świata.
1: Mózg na ścianie.
0: Tak. Możesz pozgadywać scenę.
1: Czy jest zbliżona do tej, za którą Amazon kupił Maltro Golden Globe? No
0: nie, 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 To jednak, to są całkowicie inne poziomy kwot.
1: Okej, okay, nie wiem. 100 milionów? Więcej, mniej?
0: 100 milionów, ale złotych. W funtach będzie to około 20, a w dolarach 28. Okej. Okay. Tak, ogólnie nie ma żadnej oficjalnej ceny. To są głównie spekulacje, to co, ale zazwyczaj to się sprawdza, e, no, różnych osób. Ekonomia, tak. Bo nie podał Rolls-Royce właśnie, bo to jest Rolls-Royce oficjalnej ceny. No po prostu nie podał. Po co miał podawać? Ważne jest, że pokonali Bugatti. I bardzo dobrze. I i głupie Bugatti. Przegraliście. Haha. Jestem bardzo poważną i dojrzałą osobą. Ale właśnie tutaj z naciskiem na nowy, ponieważ y, dużo wyższe, dużo, dużo wyższe y, ceny osiągały na przykład takie klasyki motoryzacji sprzedawane już na aukcjach. Więc to słowo nowy jest kluczowe. Y, tutaj y, taka adnotacja techniczna dla niewtajemniczonych. I przechodząc do samego modelu. Może nie tyle... No bo dobrze, że nazwijmy to modelem, a bardziej kształtem karoserii. Nazywa się to both tail i ogólnie nie będę dużo się jakoś za bardzo nad wyglądem rozwodził, ponieważ no nie zobaczycie. Co się zobaczycie? Może uda się linka. Tym razem się naprawdę postaram. Ogólnie Jak sama nazwa sugeruje Jest on inspirowany łódkami A dokładnie jachtami A dokładnie jeszcze luksusowymi jachtami Jak można się tego spodziewać Więc o ile z przodu wygląda dosyć standardowo Jak na tą markę Chociaż jest parę zmian Ogólnie mega mi się podoba Tak naprawdę tak, tak, tak bardzo mega Szczególnie w porównaniu do poprzedniego modelu który był z kategorii robionych na zamówienie, bo to jest robione na zamówienie, zaraz przejdę do szczegółów. Był to tail w 2017 roku, to dużo mniej mi się podobało. ten jest już naprawdę tak tak, tak, tak ł- ł- ładny samochód, po prostu. I główną tą inspirację właśnie jachtami widać w tylnej części, która jest taka wydłużona i co ciekawe ma też elementy drewniane na zewnątrz pojazdu, nie tylko we wnętrzu, ale... Ten cały tył, taki ogon to nazwijmy, jest pokryty takim drewnem jak pokłady takich jachtów. I ogólnie, żeby zaznaczyć, jest to. Ciężko nazwać ten typ nadwozia, ponieważ jakby jest to w pewnym sensie kabriolet, tylko że dach nie jest automatycznie składany, tylko jest ręcznie zdejmowany. Jest taką konstrukcją, która jest po prostu przyczepiana i odczepiana. Więc. Nie jestem jakimś specjalistą w nazywnictwie, więc ciężko mi e, cokolwiek tutaj powiedzieć. Ale jest powód, dla którego dach nie jest składany, tylko zdejmowany. A tym powodem jest fakt, że z tyłu zamiast bagażnika mamy... Te właśnie Ten drewniany w cudzysłowie pokład otwiera się trochę tak jak skrzydła, motylka i w środku mamy yy, taki jakby no po prostu pełny zestaw piknikowy. To mnie po prostu rozwala. Yy, mamy chłodziarkę na szampana, lodówkę na przy, przekąski, mamy kieliszki, mamy pojemniki na kawior, mamy serwetki, mamy talerze, mamy widelce, mamy no, po prostu wszystko mamy. To jest, to jest śmieszne, ale... No ładne po prostu. Chociaż ciekawe jest, że bardzo to nawiązuje do takiego konceptu Maybecha sprzed paru lat. Też widać to w wyglądzie zewnętrznym, ale właśnie w tym elemencie tego zestawu piknikowego. Nie jakoś bardzo, ale mam wrażenie, że lekka inspiracja mogła tu pójść. I są tu też wysuwane stoliczki, drzewiane rozkładane oraz ym, takie krzesełka. Takie krzesełka materiałowe, y, też składane, wyjmowane i otwierane. I co najśmieszniejsze jest taki parasol, y, który się wysuwa i otwiera i masz parasol od słońca y, w samochodzie. To jest takie dosyć śmieszne ale w sumie pasuje do Rolls Royce'a, ponieważ oni nasłyną no, z tego, że mają parasolki w drzwiach, po prostu o deszczu. No bo Wielka Brytania, więc parasolki. A tutaj jest właśnie parasolka od słońca. I do tej części, która jest chyba najważniejszą w sumie częścią, to koniec. Ogólnie samo wnętrze nie jest aż tak niestandardowe jak Roseria. Po prostu są tu elementy z z nowszych generacji, ze starszych generacji, bo ogólnie sam projekt trwał 4 lata, więc jakby tu powiedzieć... No właśnie, różne modele miały już premierę. I różne części są zaczerpnięte z różnych. I nie wiem na ile to jest na zasadzie, że jeszcze te nowsze nie miały premiery, czy po prostu właściciel wolał zastosować te ze starszych. Tego się nigdy raczej nie dowiemy. Jest mocno analogowo raczej. Nie ma ekranu przy kierownicy, tylko wskaźniki mechaniczne. Ogólnie wszystko jest wykończone w tym samym drewnie, co część zewnętrzna oraz kilku rodzajach skóry. Jest też parę też niestandardowych elementów wykończenia. I najciekawszy chyba z tych części niestandardowych jest że jak mamy zegar, który zawsze jest na destre rozdzielczej, w każdym się, w różnym rozmieszczeniu, ale zawsze tam jest, to tutaj nie jest to zwykły, tylko powstał specjalnie z marką Bowet, Jest to szwajcarska marka i można go po prostu wyjąć normalnie i zamontować w pasku i go normalnie nosić. I są też dwie sztuki dla właściciela i jego osoby towarzyszącej, bo szczegółów nie znamy. I właśnie no można jest szufladka. I można mieć jeden zegarek w szufladce i obok pasek, a część zegarka, zegarek, włożoną do samochodu. To jest ciekawe. I też skupiając się trochę na tym czasomierzu. To jest nim turbion, który odpowiada, co tutaj akurat bardzo pasuje, o ile zazwyczaj turbion nie jest przydatny w współczesnych zegarkach, to tutaj jest przydatny, ponieważ jeżeli zegarek jest w tym samochodzie zamontowany, bo jest to oczywiście zegarek mechaniczny, ręcznie nakręcany, rezerwa chodu 5 dni, turbion ogólnie odpowiada za to, że grawitacja nie wpływa na precyzyjność pokazywania czasu, co było problemem w zegarkach kieszonkowych. Taka jest w ogóle za tego mechanizmu. I dlatego tutaj, skoro y, y, mechanizm jest w pozycji pionowej, to bar- no, przydaje się po prostu ten turbion, żeby z- zmniejszać zakłócenia y, wskazywania czasów. Chociaż, oczywiście, trzeba zauważyć, że dla dokładności to po prostu weźmie sobie telefon. Tutaj bardziej chodzi o coś w stylu biżuterii. To trzeba być ze- ze szczerym. I ogólnie. Może że nie, że to wszystko. E, ogólnie e, silnik jest raczej taki sam, co w innych modelach. E, chociaż nigdy nie były tutaj podawane konkretne dane. Więc jest to raczej e, V12. I ogólnie tak podsumowując to wszystko, zaraz przejdziemy do sekcji pytań ewentualnych. To jest to jakby no, synonim luksusu. Po prostu się nie dało zrobić drożej. Jeszcze zaraz dodam jeszcze jedną rzecz, ale to zaraz. Mamy tutaj brytyjską, luksusową markę samochodów plus szwajcarską luksusową markę zegarków plus paryską wytwórnię porcelany, żeby mieć talerzyki w zestawie piknikowym plus włoskiego wytwórcę mebli, żeby zrobić te krzesełka z materiału i włókna węglowego, więc po prostu to jest mega połączenie ale jakoś dla mnie to jest tak pokazuje, że w tym całym ogólnie świecie, w którym wszystko idzie na przemysłowość, jak najwięcej sztuk, to tutaj jest to jakby rzeźba. Taka po prostu, która stoi i na nią patrzysz. Jesteś zachwycony. Chyba, że nie masz gustu, to wtedy nie jesteś zachwycony. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale mi się podoba, więc tak jest. To jeszcze mówiąc o samej jakby... Nie wiem jak to nazwać, po prostu przejdę już do tego. Powstaną trzy egzemplarze. Z tym, że będą one dzielić właśnie karoserię, więc jakby Boatate, taka miniseria, ale z tego, co zostało nam powiedziane, wszystkie elementy są inne, dostosowane pod właścicieli, czyli będzie kolor zewnętrza, wykończenie i nawet zawartość tej tylnej sekcji, czyli może być coś całkowicie innego niż są piknikowe. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy te samochody, ale nie jest to pewne. Ponieważ po prostu mogli się właściciele nie zgodzić, żeby to upubliczniać, więc no nie upublicznią. W sumie dobrze, że chociaż ten upublicznili, to mamy na co popatrzeć.
1: Ja go sobie wygooglałem, kiedy ty mówiłeś przez... nadal nie mogę się otrząsnąć z tego, że chyba 10 minut mówiłeś o samochodzie. To jest niesamowite, jak ty potrafisz 10 minut mówić o samochodzie. Chociaż w sumie to jest chyba takie minimum, tak mi się wydaje. E...
0: No jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, co ja wiem, widzisz... a nie mówiąc już o wszystkim, co da się powiedzieć.
1: No tak, w każdym razie jak ja tak na niego patrzę, to na pierwszy rzut oka wygląda tak niepozornie, szczerze mówiąc.
0: No jest minimalistyczny, no, widzisz... to trzeba przyznać Tak, jakby... i według mnie to dobrze.
1: Mhm. Jak na... I się na niego patrzę, to się nie wyobraża, że kosztuje taką kwotę, która jest niebotyczna jak na outcot. Ale, no, potem jak opisywałeś, co tam jest włożone do środka i jaka to jest burżuazja generalnie, no to już wiadomo, dlaczego tyle kosztuje.
0: Ale przynajmniej ze smakiem. Mhm. Bo da się zrobić rzeczy tak samo drogie i dużo brzydsze po prostu. Takie już czystokiczowate.
1: Tak, jak te mm, ruskie iPhony za złota, co to tam było. <śmiech> tak, te <śmiech>
0: jednokilogramowe.
1: Tak, y- Właśnie mam jedno pytanie, czy Słucham. bo z tego co mówiłeś to zrozumiałem, że on był jakby wyprodukowany na zamówienie dla kilku osób, tak to wyglądało tak. w tego przypadku?
0: Tak, z tego co nie znamy wszystkiego, no bo za kulisy oczywiście, mhm. ale podobno było to coś na zasadzie, że trzy osoby miały bardzo podobne życzenie i jakoś wyszło, że wyszło to w jedno życzenie. Okej. Okay. Nie jestem pewien, jak to rozegrali PR-owo, czy może to było sobie związane, czy nie. Raczej nie. Nie zdziwiłbym się, gdyby nawet była sytuacja, w której gdyby miały powstać trzy oddzielne, to byłyby poszczególnie dużo droższe. Nie zdziwiłbym się, że tutaj właśnie zrobienie tych trzech dawałoby coś tańszego. Albo po prostu nalegali twórcy. Ogólnie to też może mieć związek z tym, że to ogólnie ma otworzyć nowy rozdział tej marce. Bo, że co 2-3 lata ma się pojawiać taki konkretny model. I to nie będzie właśnie działać na zasadzie, że przyjdziesz i zrobią ci co chcesz, tylko tutaj jest dużo większa selekcja. Tutaj będzie dużo bardziej na zasadzie, oni muszą zobaczyć, czy masz interesujący pomysł, czy coś totalnie głupiego. No bo gdyby każdy, kto chciałby poszedł, to by po prostu nie dali rady tyle wyprodukować. Tutaj właśnie będzie na zasadzie, albo w pojedynczej sztuce, albo w miniserii co 2-3 lata.
1: Tak się w sumie zastanawiam, próbuję zadawać jakieś konstruktywne pytania, co jest skomplikowane, bo nie znam się na tej tematyce i jest ono dla mnie w sumie oszołomiające, ale czy, czy on ma silnik spalinowy?
0: E, tak, tutaj jeszcze e, Brytyjczycy pozostają tradycjonalistami, chociaż raczej nie potrwa to długo, no bo nie może po prostu. Mm-hmm. No, tak. Niestety.
1: Świat nie pozwoli, bo świat idzie do Chociaż przodu Chociaż
0: tutaj taka też ciekawostka, że jeżeli on trzyma, a na pewno trzyma i wykracza poziom innych Rolls-Royce'ów To wyciszenie jest i tak takie, że tego silnika nie słyszysz To dla, dla walorów relaksu i odpoczynku Ogólnie całość wygląda tak jak lądowy jacht widać to na przykład w przedniej szybie, która jest tak lekko, no, po bokach nie ma widocznych yy, słupków, tylko jest taka zakrzywiona właśnie jak w jachtach, jako osłona przed wiatrem,
1: tak? Mhm. No, <laughs> wygląda ciekawie, szczerze mówiąc. Aczkolwiek dla mnie jest niewyobrażalne, że ktoś mógł wydać taką kasę na samochód. Właśnie
0: ciekawe jest, że jak o tym pomyślisz, to to naprawdę dla tych ludzi nie jest dużo.
1: Mhm. Ale Chodzi dla nas mi... jest abstrakcją.
0: Tak, to prawda, tylko popatrz na to ze strony, że jak jesteś już miliarderem, to miliard to jest dosłownie tysiąc milionów. Co 28 z tego na spełnienie marzenia to, to, to nie jest dużo. To, to, to dla nich to jest mniej niż dla nas na przykład samochód za 60 tysięcy. Zależy od słuchacza, ale tak róż- po, po prostu porównanie. To, no tak, jest to abstrakcyjne, ale no. Takie idee według mnie czasami są fajne. Po prostu można tak popatrzeć. To jest taki trochę wzór sztuki. No to już jest po prostu sztuka. Tu nie da się po prostu inaczej powiedzieć. To nie ma być użytkowe. To jest sztuka. Ale mam nadzieję, że właściciel będzie korzystał, a nie tylko zamknie i będzie sobie stało.
1: Będzie przecierał nie wiem, jakąś szmatką z jedwabiu czy nie wiem złotych nitek czy czegokolwiek, żeby broń Boże się nie nie porysowało czy coś. Dobra. Jak widać świat idzie do przodu, a bogaci ludzie pozostają tacy sami. Nadal wydają nadal wydają pieniądze na czterokowe pojazdy. No więc my razem ze światem idziemy dalej. Czy masz coś jeszcze? Czy... Nie. Okay. To był
0: mój piękny, długi monolog jednego Dobra. newsa.
1: Dobra, to przechodzimy do ostatniej części naszego odcinka dzisiejszego, czyli do tego, że jak zwykle będzie o Marvelu, bo o czym by innym, nikt inny o niczym nie informuje, chociaż może niedługo będzie omawiać, będziemy omawiać jakiś film niewykluczone, że nam się uda. W każdym razie wyszedł trailer Eternals, czyli jednego z trzech zapowiedzianych na ten rok filmów Marvela. Czterech. Czterech. Zapominam o tym Spider-Manie jakoś tak, ale w ogóle już, jeżeli pierwszą rzecz mam powiedzieć, to strasznie, że znaczy wiadomo, że to się stało przez pandemię i tak dalej, ale dziwne jest nie tyle to, że będą aż cztery filmy Marvela w tym roku, ale dziwne jest to, że będą one w stosunkowo małym odstępie czasowym. Zwłaszcza te Co, później... Czy nie da
0: się inaczej tego zrobić za bardzo?
1: Mhm. Też prawda, ale no zobacz, mamy Shang-Chi we wrześniu, a potem mamy, potem mamy właśnie Terenaz w listopadzie, no i potem w grudniu już Spider-Man. Więc odstęp jest naprawdę mały. Ja
0: tam nie narzekam. No widzisz,
1: i, ale wiele osób na pewno tęskni za Marvelem i będzie wysoko do tego nastawiona. Aczkolwiek po, po tym trailerze Eternal wiele osób jest... Yy, Wkurzony. No, negatywnie nastawione do tego ja filmu. też należy trochę do tych osób. Okej, okay, to powiedz jakie są twoje wrażenia może.
0: Ogólnie podoba mi się styl taki indyjski trochę. Jest to tak takby klimat tego filmu, jakby kolejna trochę społeczność pokazywana.
1: Mm-hmm. Mieliśmy
0: osoby czarnoskóre, teraz będzie Shang-Chi i teraz właśnie to. Tego się akurat nie spodziewałem, ale no właśnie ta luka... Właśnie były różne teorie. Czy oni byli uśpieni przez tysiące lat i tak dalej. A teraz po prostu zostało dosłownie powiedziane, że nigdy nie ingerowali. To boli po prostu. Mam nadzieję, że to jeszcze zostanie jakoś naprawione w samym filmie, ale w trailerze to boli.
1: Właśnie ciekawe jest ta koncepcja, bo rozumiem, że oni y, będą ich jakoś w skrótowy mocny sposób pokazywać przez tak. te lata, lata, lata ich istnienia na świecie. Y, tak. I zastanawiam się, dlaczego w sensie taką koncepcję zdecydowano się upchnąć w formie filmu, skoro teraz Marvel w, idzie w seriale. I mógł to zrobić w serialu, gdzie nie wiadomo, jakie będzie tego wykonanie, ale wydaje mi się, że akurat taką koncepcję w serialu można by przedstawić w lepszy sposób niż w filmie.
0: To znaczy, wydaje mi się, że ponieważ to miało być coś wow, to miało być jakby klejnot, od korony kolejnej fazy, zaczęcie czegoś nowego i chcieli to po prostu dać jako film, bo to jednak MCU, Marvel Cinematic Universe.
1: Mm-hmm. No, to jest argument, aczkolwiek no, zobaczymy jak w praktyce będzie z wykonaniem, tak? chcę się wstrzymać Nie, no, z wszelkimi tak. takimi większymi ocenami, no bo po trailerze ocenianie filmu jest głupotą, absolutną. Aczkolwiek... Widać, że to będzie film od innych Marveli bardziej skupiony na dosyć takiej artystycznej wizji, bym powiedział. To To może być spoko. Tak. No, widać tam, jeszcze nie widziałem żadnego filmu Hlaozang, ale widzę, że po tym trailerze widzę, że ona jednak charakteryzuje się takim dosyć indywidualnym stylem.
0: Natomiast teraz z całkowicie innej strony chcę ponarzekać na jedną rzecz, okay. a mianowicie humoru nie było za dużo, ale jak była taka jedna scena już po napisach, mm-hmm. to mieliśmy sytuację, w której um, uwaga spoiler do traileru, o nie było twierdzenie, że skoro Iron Man nie żyje, a Captain Ameryka jest stary, czy coś takiego nie jestem dokładnie pewien, to kto sądzisz, że będzie prowadził Avengersów? I po prostu potem, jakby cała ta humoryczna scenka jakoś nie boli. Jakby mówią z taką lekkością, że największy bohater w historii wszechświata nie żyje, a potem się śmieją jakoś, nie wiem.
1: Wiesz, jednak jest tak, że historia takich filmów i generalnie kinematografii i popkultury pokazuje osoby, które żyły przez wiele, wiele lat jako już zmęczonych życiem zblazowanych egoistycznych dupków. Po prostu.
0: Elfy. elfy
1: Między innymi, nie? Więc jest to zrozumiałe. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samą strukturę trailera jeszcze w taki techniczny bardziej sposób to ujmę, to... ta scenka dla mnie psuje efekt. Aczkolwiek w Marvelu mamy ciągle coś takiego, że jakby jak były trailery Star Wars, kolejnych części trilogii, to tam jakby przez cały trailer było budowane napięcie i z tego co pamiętam po planszy tytułowej już nic nie było. Oprócz ewentualnie napisów w grudniu tego kultowego już, tak naprawdę. (grym) A w Marvelu zawsze nawet jak był trailer Endgame, czy Infinity War, gdzie to napięcie było też w trailerze budowane. Ja pamiętam jak wręcz cytowaliśmy teksty z trailerów, jak te filmy wychodziły, te. Może to już było 3 lata temu Infinity War, ale no, no. dużo, ale w każdym razie. A potem na końcu, zawsze po planszy tytułowej ławej wchodziła ta. Um, scenka rozluźniająca, mająca za zadanie zabawić. Ja wiem, że to jest troszeczkę taki integralny element Marvela, ale mnie on nigdy jakby nie pasował w trailerach. Jakby on niszczył napięcie i przez to, że on też tu jest, on mi się kłóci z całym charakterem tego filmu, jaki można zaobserwować po trailerze, który nie jest jeszcze do końca wiadomy, bo prawdopodobnie po samym filmie pewnie charakter jego będzie nieco inny niż zapowiada nam trailer. Zwykle tak jest, ale no... Nie mówiąc coś
0: o tym, że taka scenka to często też zdradza scenę komediową z filmu. Nie można tak
1: robić. Nieładnie. Nie powinno się przynajmniej, ale i tak zawsze no. to robił, więc no. cóż zrobić? Wstydziliby się. Ciekawy jestem, czy to będzie najśmieszniejsza scena tego filmu, ale no...
0: Mam nadzieję, że nie. Albo mam nadzieję, że tak i nie będzie dużo scen śmiesznych. No jeżeli w jeżeli
1: tym razem oni uderzą w takie bardziej poważne tony, no to ja jestem w sumie za.
0: No, to znaczy najbardziej mówię, ta koncepcja czemu ich nie było, bo jeżeli zostawią e, Thanosa i mam nadzieję, że będzie młody Thanos, bo w komisjach Thanos był pół e, Eternalsem, pół Deviantem co, okay. no to są źli, tyle, no źli za dużo nie hmm. mogę jej więcej powiedzieć, po prostu byli źli, no i on był właśnie zmutowany bo był połowicznie, czyli jakby Ja rozumiem, że jak były rzeczy takie jak Ultron, to że nie ingerowali, bo to jakby sprawy mniejszych istot. Ale naprawdę, jeżeli ktoś połowicznie z ich rasy zbierał kamienie, żeby zniszczyć połowę, to naprawdę mogli się ruszyć.
1: Mogli. Powinni. Aczkolwiek na 100% jakoś wyjaśnią, dlaczego się nie ruszyli. Czy to będzie satysfakcjonujące dla większości? Się też okaże jakby... I ja jeszcze z takiej strony technicznej, że było zapowiadane od dłuższego czasu, że podobno względem innych Marveli ma być tu mniej cgi i to szczerze mówiąc widać w pewnym sensie po tym trailerze, to znaczy też nie mamy tam za dużo tego cgi i jest mniej efektów różnego rodzaju. Jeżeli tak będzie wyglądał film, że tych efektów będzie mniej, tylko bardziej skupił się na rozwijaniu postaci w jakiś sposób, żeby one było, ich historia jakby, no bo kaman będą nam opowiadać o tysiącach lat, tak? Yy, no to to musi być w jakiś sposób zbudowane angażująco. Nie wątpię, że w pewnym sensie będzie, aczkolwiek nie wiem, czy aż w takim Jakim bym chciał, żeby było?
0: Ogólnie też właśnie zamiast CGI dużą rolę według mnie tutaj odgrywają kostiumy i scenografia.
1: Mhm. Tak, które jak na razie też zapowiadają się nieźle. No ładnie, ładnie. Ładnie. Wizualnie to ładnie to wszystko wygląda, mówię. Yy, mm. Jakby wizualnie i technicznie widać, że to będzie raczej stać na wysokim poziomie i pod tym względem nie obawiam się, że coś raczej może pójść nie tak, Bardziej się boję, że przez to właśnie, że próbują upchnąć e, te tysiące lat w te 2-3 godziny, no to nie obejdzie się bez dosyć dużych skrótów fabularnych, przez co z kolei y, może to ucierpieć, jeśli nie będzie odpowiednio pokazane. Aczkolwiek ufam, że reżyserka i generalnie Marvel jakoś da radę to zrobić, ale to jest zawsze problem tych filmów grupowych, superbohaterskich, Avengersów i tak dalej, nie tylko u Marvela, u innych marek też, nawet nie chodzi o marki superbohaterskie, że jeżeli w tych dwóch, trzech godzinach mamy zmieścić, podzielić na wątki kilku postaci, tutaj dodatkowo mamy wątki tych postaci przez kilka tysięcy lat. I bardzo wielu postaci. Bardzo wielu postaci, właśnie. A jeżeli dodatkowo mamy, no, to jest dodatek do tego, tak? A jeżeli, a ogólnie, jeżeli już mamy poświęcić historię pomiędzy te, nie wiem, nawet pięć postaci czy więcej, no to to generuje problemy, bo trzeba się mocno skupić i napracować, żeby poświęcić wystarczającą ilość czasu każdego z bohaterów. Jeżeli to jest dodatkowo pierwszy film z tymi bohaterami, no to trzeba... Ej, ja to chciałem powiedzieć. No widzisz, to jeszcze trzeba zarysować ich historię jakoś przecież. Trzeba każdego z nich zarysować charakter, tak żeby nie wydawał nam się w jakiś sposób płaski. Każdą postać trzeba rozbudować, pokazać jej motywację w jakiś sposób. Każda z tych postaci zapewne będzie do czegoś dążyć i to trzeba będzie wszystko pokazać. Upchnąć to w te 2-3 godziny będzie trudno. I to stanowi największe wyzwanie dla twórców filmu. Jak dla mnie w tym momencie.
0: Tak. I, I w końcu doszedłem do głosu, więc <głos> y, będę mówił. A mianowicie, po pierwsze, jest to właśnie główny problem, jak mamy no, postaci, które wcześniej nie miały Występów, ewentualnie małe. Taki był problem y, w zwykłym Justice League, bo w Snyderkacie no, już był to mniejszy problem, ponieważ. Ale no, Był istniał. to. Tak, istniał, tylko był mniejszy przez długość filmu, filmu miniserialu. I, y, y, no właśnie, tutaj może być to zażegnane w ten sposób, że tutaj oni raczej będą grupą od początku, co umożliwia wspólne poprowadzenie tych wątków, a jest to łatwiejsze niż, tak jak w Avengersach, każdy miał swoją historię, zanim to w ogóle się splotło.
1: Mhm. To faktycznie, to nie, nie zwróciłem na to wagę akurat, ale jeżeli faktycznie będą grupy od początku, no to originu każdego nie będziemy już musieli budować Właśnie. w taki sam sposób jak, jak w Avengersach i to ułatwi trochę sprawę, chociaż nadal nie do końca.
0: Oraz sądzę, że to będzie bardzo długi film.
1: No będzie, na 100% będzie. Jeszcze chyba nie znamy oficjalnego czasu, chociaż chyba film jest gotowy, ale ogólnie jeszcze ciekawe jest to, że w filmie w sumie wystąpi dosyć dużo takich aktorów, którzy w ostatnim czasie byli dosyć znani, ale nie reklamuje się filmu nazwiskiem żadnego z nich, też żaden z tych aktorów w tym filmie jakby nie przeważa, w sensie w zwiastunie nie przeważa na tyle, żeby widać było, że którymkolwiek z nich jest ten film jakoś tam reklamowany. Bo mamy na przykład Angelina Julie i Angelina Julie w tym zwiastunie mamy stosunkowo mało. Jakby jeśli chodzi o pokazanie poszczególnych bohaterów yy, i aktorów, którzy ich grają, no to raczej podział z tym zwiastunie jest w miarę równy pomiędzy nich.
0: Tak, to może właśnie wskazywać na... Grupę, a nie jednostki. Chociaż widać, że będą główni bohaterowie wśród tej grupy raczej.
1: Mhm. W sensie boję się czegoś takiego, bo oczywiście wiadomo wszystkim, że istnieje w kinie coś takiego jak bohater zbiorowy, tak? Mieliśmy to, jeżeli mówimy o bardziej blockbusterowych produkcjach, no to mieliśmy to między innymi w Rogue One, w Gwiezdnych Wojnach i tam to miało określoną rolę i działało, aczkolwiek w przypadku tej produkcji, kiedy ich historia pewnie na przestrzeni kolejnych filmów z Marvela będzie jakoś kontynuowana, no to obawiam się jednak, że um, idea jakby wprowadzania nie wiadomo co z tego będzie, ale jeżeli miałby to być zrobiony z nich bohater zbiorowy, no to ja raczej tego nie akceptuję. znaczy w sensie czas pokaże, tak obejrzenie przeze mnie filmu pokaże, ale ja z automatu raczej odrzucam, że coś takiego według mnie nie powinno się zdarzyć. Bardziej chcę że jakby, żeby zarysowali, co będzie właśnie trudne i będzie nadstręczało pewnych trudności, ale chciałbym, żeby jakby zarysowano charakter, motywację i tak dalej każdej z tych postaci, żeby one były jakoś namacalne i ciekawe. Bo jeżeli zrobią z nich bohatera zbiorowego, no to dla mnie mm, nie bardzo. <śmiech>
0: Mam wrażenie, że trochę za dużo filozofii dodajemy do zwykłego zwiastunu, który i tak zazwyczaj wprowadza w błąd i nic się w nim nie dowiadujemy. Tak, yy,
1: więc w związku z tym, czy to jest moment, w którym powinniśmy kończyć? Chyba tak, Mam już sporo materiału. Okej, okay. chcesz trzasnąć formułkę, czy ja mam to zrobić?
0: Krzysztof, to już jest tradycja,
1: dawaj. taki. dobra. Jak zwykle jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych. W tym aspekcie nic się nie zmienia, dopóki któreś nas za coś tam nie wywalą. Na razie jesteśmy, jak i na Spotify, Google Podcasts, iTunes czy wielu, wielu innych platformach. Wpiszcie wyszukiwarkę danej platformy i wtedy się okaże, czy tam jesteśmy czy nie. Jesteśmy też na YouTubie, tam możecie subskrybować nasz kanał i dawać lajki pod konkretnymi odcinkami. Z kolei możecie też polubić nasz fanpage na Facebooku facebook.com/newsloverspodcast czy dodać nam recenzję na iTunes jakoś najlepiej pozytywną, ale w sumie nie musi być pozytywna znowu o tym mówię i poza tym możecie także śledzić nas na bieżąco na naszym Facebooku i Instagramie oraz pisać nam maile na adres newsloverspodcast@gmail.com a zbioru wszystkich odcinków, jeżeli nie macie jakimś cudem żadnej platformy podcastowej albo żadnej platformy typu Spotify, no to możecie wejść na stronę anchor.fm/newslovers i wtedy tam macie dostęp do wszystkich naszych odcinków, a kolejny odcinek już niebawem. Do zobaczenia wkrótce.
0: Cześć!